0: 事情吗
1: ？对啊，我们今天不是要讨论下集没在干嘛内容吗
0: ？哎、欸，声音怎么听起来那么奇怪啊？你很喘哦
1: 。没有，我现在在试戴 stu d i o 提供的抗噪蓝牙耳机
0: 。什么 stu Studio？ 你在更改错字吗 ？Studio
1: 。我现在在戴 Studio 提供的抗噪蓝牙防水耳机。哎、欸，不是，对，不对 ，Studio 抗噪防水蓝牙耳机。
0: 哎，你这样边跑边念，的确是很有点辛苦啊。这个耳机很厉害吗
1: ？我觉得这里耳机很厉害，原因为是因为我耳朵的构造不太一样。那我戴其他耳机都很容易在跑步的时候边跑边掉，嗯、但是这款耳机呢，它可以一直在我耳朵里牢牢的待着，所以我在运动的时候戴起来就很舒服
0: ，不会晃来晃去啊。它是真无线还是那种有线的
1: ？真的无线，就是只有两块而已，就是不是？中间没有，只有两没有打，另
0: 一条打
1: 脖
0: 子、哦哦。那很舒服哎。可是我,<唉>我其实跑步不太喜欢戴耳机，那个流汗你知道，湿湿的，其实有点恶心
1: 。可是这个虽然也会湿湿的没错，但这款蓝耳机有 IPX5 的防水技术，所以你拿去冲洗也不会有任何问题。道理来说、啊，哦，这样听起来很干净哦。IPX5 的防水系数，可以自己去查一下，那等级到哪裡。可以、okay、的，
0: 沒有問題的，查過了，可以洗，應該。那還有什麼厲害的功能嗎
1: ？它除了防水以外，還有提供無線快充，我覺得這超方便的，丢在快充板上就直接充電。<笑>除此之外，充電十五分鐘，可以提供一小時的音樂。我覺得這也很屌。那
0: 、啊、你現在跑步幾分鐘？了？
1: 我、哦、先跑了两个小时了，
0: 沒有。你跑兩個小時，<笑>還有電。真猛啊！沒有啊，我才跑二十分鐘我就快不行。了。那如果我想要買這個東西，要去
1: 哪裡買嘞？可以去 Studio 的官网，現在只要輸入 HAN 85 H、H A N 85、全館商品85折
0: 。Damn， 八五折哎
1: ，是不是有點心動？
0: 我是蛮想买的啦，那他就是在这个父亲节的档期嘛，是不是
1: ？他除了在父亲节档期，除了看8 5的85的优惠以外，还会送很多各式各样很优好的精品，可以在官网上查询、嗯
0: 。真的是还不错的一个活动。好啦，那你先忙吧，我晚点再打
1: 给你。好，拜拜。
2: Hello， 欢迎大家来到《你在干嘛》的第三十九集。这集邀请到的来宾是 The Anthology 台湾区负责人 Willie。The Anthology 是一间以定制西服以及男性服饰的经典男装品牌。他们的产品风格比较接近于经典男装，但透过剪裁与比例的拿捏，加入一些带有现代感的元素，深受大众的喜爱。Willie 原本也是一名工程师。但对于服饰的热爱，就在第一次定制西服的时候，决定一头栽进去，带着自己对西服的想象，远赴香港和 The Anthology 总公司洽谈合作。他不畏惧自己对西服的经验，凭着自己的热忱和苦功，将 The Anthology 带进台湾。在这集，我们会请 Willie 分享当初踏入这一行的过程，也会聊聊关于台湾男性着装的文化，还有找到适合自己西服的简易要点。最后会请他带我们去找到与自己有连结力的服饰方法。Hello, Willy， 欢迎来到这个节目。Hello，
3: 我是 Willy。可以请你跟大家介绍一下自己吗？呃，我是 Leon Sarge 的台湾区的负责人。那我们主要是做一些定制西服的服务，然后还有一些。不同的男性服装，对
4: ，嗯，刚有提到定制衣服，因为我觉得大部分听众可能不太了解，就是西装定做的过程是什么，或者是有什么样的定做西装。像我们平常百货公司看到的啊，都是可能一些比较称为成衣啊。那在定制衣服上有分什么套量定制或者全定制，可以请你跟听众稍微解释一下这是什么吗？嗯
3: ，大部分大家、啊、就是在平常逛街啊，不管去哪边。就是可以直接买了之后就可以带走的衣服，我们就一并把它统称为穿衬衣的系列了。对，那定制服的话嘛，可能一般大家比较熟悉，就是有点像类似像裁缝店啊，那像我们自己也是裁缝店的这种形式。然后刚才有提到是说，在定制里面有出分两个大象，一个算套梁定制，一个算全定制。那最主要的差别是说。套量定制，它可能一样会有帮你量身，对，只是说它的版型是从一个既有的版去帮你做微调整。哦、oh, ，OK。那全定制的话嘛，就是说它一样也是会帮你量身，只是你的版是完全从零到有去出来的，对他们起始点是不太一样的。嗯，那 Anthology 这个品牌就是
4: 负你目前负责的这个品牌是属于像什么样的定制方式？
3: 呃，我们主要还是以全定制的西装为服务，只是我们在最近有加入套量定制。对，那但其实刚才有听下来，就是说套量定制的话嘛，它算是 Based on 以前既有的一个版型去再去做调整，所以整体的制作时间或是价位也都会相对的比较快啊，比较好一些些。对，那可以麻
4: 烦你介绍一下。这个 Anthology 这个品牌跟其他品牌的主要差异是什么？然后为什么你会选择去加入这个的 Anthology 这个品
3: 牌呢？呃，我们最主要应该说，我们西装的呃样子还是 Based on 比较意大利型的西装去作为出发。对，那有区别的地方，我觉得是说我们自己的 Cutting， 就是我们加西装的样子。如果听众朋友有兴趣要买，可以直接到我们官方的 IG 上面去搜寻。然后我觉得在辨识度上面是相对台湾区的其他店家，我觉得是比较不太一样。对，在剪裁方面啊，线条方面，我就有比较不太一样的呈现。然后为什么会想要加入？原因就是，其实我们另外一个 founder， 就是我们总总公司香港那边年纪也是比较轻的朋友，所以。我们在对于服装的一些沟通调整啊，或者是美感的认同，我觉得比较算是可以一致，然后也比较好去跟现在消费者去做沟通。对，嗯，就是比较符合
4: 现在大部分的品味这样子。因为如果你可能是可能比较传统的，因为有一些文化的关系，没办法那么快的变化，跟着潮流去改变这样子
3: 。嗯
4: ，没错。那概。刚有聊到说，就是西服上有很多的，不管是 cutting 啊或这些的，我觉得这都蛮专业的。我想要在这边请你分享一下，怎么去欣赏或品味一套西装？你可以描述一套你喜欢的西装的样子吗？你是怎么看这套适不适合这个人，或者是怎么喜欢？你是看什么要点
3: ？嗯，我觉得西装可能在一个人上面，我会去观察这个衣服跟这个人是不是有一个连接感。对，那。这个事情就是说，我觉得简单的方式，比如说，你看一个人他穿西装的照片，然后你把他脸遮起来，你再去看，跟他没有遮起来的脸去看，如果他脸遮起来的时候，你觉得比较好看。那就是衣服跟它没有连接哎，这个<對>这个很实际，这个很实际。对，那当我觉得你放在自己的身上也可以去这样的运用了，就是哎、欸，你穿这套衣服在你身上的时候，跟不是你穿这套衣服在身上的时候，如果遮住脸比较好看，那可能你们中间连接性还比较薄<笑>一点点。哦， oh, 这是蛮蛮实际。對對對蛮世界的例子，所以
4: 看衣服穿不穿是不不包含，呃，不一定只限定于西装啊，不是只要
3: 合身就可以了吗？对，那其实大家会觉得是说西装定制西装，就是我今天去定做一套西装，相对来说它应该就是会很合我的身体。对，那我觉得合身这件事情其实有很多种方式可以去解读，有点像你在穿内衣好了，有点很简单的东西内衣。可能有些人喜欢穿很松，有些人喜欢穿很 fit。其实放在西装也是一模一样意思。即便你今天是去做所谓的定做西装，那我简单举一个例子，比如说假设你今天原先的身材就是非常倒三角的轮廓，那当比如说你去定做西装，那个定做量身师傅就照你身体原有的数据去帮你做的西装，它看起来就是一套非常倒三角。呈现的样貌的西装，对。那我相信大多数的朋友或是听众，应该每个人在身材上都或多或少有些小缺陷。也就是说，如果你今天就真的照你身材原始的样貌去做的话嘛，他就是把你身材上应该有的缺点、应该没有缺点，全部一并呈现。哦，对。所以说，假
4: 设如果来就是像做这种套量定制或者全定制的话，其实不是完全百分之百
3: 照着你的身形去做，要去补偿你的缺陷。对，可以这么讲，就是说，假设你今天肩膀是比较窄的人，那你可能是需要一些假的肩膀比较大一点肩膀，或是你胸没有什么分量的，你是需要有一点点假的胸部，大家可以上去想象，你才能掩盖你有的缺点。就比如说，你想象你自己穿内衣，如果你今天穿一件很紧的内衣，你身材长什么样子，它就长什么样子。那如果你今天穿一件松一点内衣，其实不见得别人会知道你里面的身体长什么样子。哦，发现、啊、西装也是一样的意思。对，所以不一定一定要穿到那么合百分之百合身
4: 才是绝对好看的
3: 。对对对，嗯
4: 。那你可以分享一下你是什么时候开始喜欢上西服的吗
3: ？嗯。我大概从其实起步蛮晚的，可能从研究所的时候才开始注意到，也不说注意到，就是开始很有兴趣在服饰上面。对，那大约一直到可能二十八岁、二十九岁才开始。迷上西装这个东西，也可以说刚好那一阵子的时候，在台湾有一股这种比较正装的风气刚起来的时候。
4: 嗯嗯，那我很好奇，因为我看你的 IG 啊，不管是 Anthology 或者你个人的，其实都就是每次都穿得超级无敌帅，就像你现在跟我们在录音，我就觉得哇，这超有你的风格，就是产生很大的连接。可我很好奇是，所以你平常在穿西装的时候，呃、啊，不是平常在休闲的时候也会这样子吧？嗯、就是就连你可能去一个便利商店或者是怎么样，你就是只是一个简单的 casual 的出门，你也会花心思在自己的衣着上吗？还是会随便丢穿一个吊嘎或者什么的？嗯。
3: 我当然，比如说，你只是下下楼去买个东西的时候，是不用穿到西装这么夸张了，对。但是反向去思考，比如说我自己在家里面，可能我自己的睡衣也好，或者是就算在家里穿 T 恤，我也不会，应该说我也会有一个要求度了，嗯，有一点像是说。你有洁癖的人，你就没有办法忍受那个地方是有一点脏的嘛？<笑>那其实你对自己衣着要求的人，你也没有办法忍受你穿一个你都不能接受的样子在你身上了。不管 anytime 有没有人在你旁边，对对
4: ，这个我觉得是蛮重要，因为像我自己有时候觉得，哎、欸，有些领子松了，穿在家里没人看到，我就继续穿。嗯、<笑>可是我觉得这也是一个很大的问题啦，因为就是懒惰，所以就。没有再继续，就是没有去经营，然后就养成了这样的习惯。不管就算正式出门，嗯、我还是哦，可以反正可以看就好了，嗯、就是正常就好了。嗯，嗯那这边还有一个最特别点，想要请你分享，就是你原本是工程师，对不对？对对对，超酷！所以你是到
3: 二十八、二十九岁才开始踏入这个西服界吗？对，差不多在二十九岁的时候。對那
4: 你可以请你分享一下，就是你踏入这一行的故事吗？就是转行那么大，从工程师到服装服饰业这样子。
3: 呃，当初刚踏入这行的一个契机，算是说，因为那时候其实已经在科技业工作五年左右了，对，那刚好也是感觉到一个段落了，然后也刚好离开了我待的那家公司，然后那时候其实二十九岁，就是快三十岁的时候，我相信每个男生或女生吧，其实大家应该都会蛮慌张的，因为毕竟你要。踏入三字头了，对，那你未来到底何该何去何从？对，那当然我有想过，比如说就是继续在从事科技业方面的工作，可能就是在换另外一家公司。对，那只是说刚好那时候我就给自己一点时间了、啊，就算是也算是放个假，可能几个月。那那段时间我可能就是去不管是看书啊，或是研究自己喜欢的东西，然后刚刚好有一个契机就是。我刚好有一个朋友要结婚，然后我正好就是需要去买一套西装，对，然后那时候也就刚好碰到了我们我现在在的这个联发局这边，对，只、就是那时候在台湾是没有店的，那我们总公司在香港，所以我就自己飞去香港去做了一套西装，对，那也跟就算是现在我的 partner 开始有一些比较深入的。聊天啊，甚至把我的蛮多想法都跟他说。然后我觉得，就一个蛮重要的事情，就是如果你真的很认真想要做一件事情的时候，其实你周遭的人是可以感受到你的态度的啦。对，嗯，嗯这个很重要哎、欸，嗯嗯就是因为你散发的气
4: 息，跟以前学生的时候可能觉得哦只是玩玩而已，那种感觉是完全不一样，嗯嗯那个决心。可那时候你到香港就订婚，为了你为了订参加朋友的婚礼、嗯、去香港订做一套西装。嗯、那那时候你自己的，你怎么会有那么怎么做那么应该说应该不算勇气，就是那么 bold， 应
3: 该怎么讲呢？就是感觉像没有听过这样子的事情。对，因为应该我刚才可能没有说清楚，就是我那时候是要做伴郎。哦 ，OK，OK， 所以可能就是在看刚好有这个需要。OK， 對,对对对对对。那所以那时
4: 候你就去 Anthology 在香港的本部，那时候跟他们就是呃现在的
3: partner 做洽谈这样子。是是是是是。
4: 那在那时候就开始迷上，就是就是觉得哎、欸，他觉得好像蛮有机会可以合作这样子
3: 。呃，对，那当然去之前我也做了非常多的功课，包括其实见面之后我有简单来说，我就是有一个 presentation， 对，给我们的给我现在的 partner。对，让他去感觉目前台湾市场怎么样，然后包括我自己个人啊等等的这些东西，然后才开始慢慢慢慢有一些要合作的一些想法。嗯，那时候你已经有西装了吗？还是这是
4: 你第一套 ？My first one， 你,<对>你 first one， 然后你就可以做一个那么完
3: 整的对于台湾产业的分析。对，但就是背后你也要花很多时间呢、啊。对，就是我觉得就是跟每一个刚开始创业的人一样，因为你就是一只无头苍蝇嘛，所以呃，你会想尽任何办法，毕竟这是你很喜欢的东西。对你去找到一个，我觉得就算是有一点点希望，你也会去想办法抓住它吧
4: 。嗯，哎、嗯欸，这个真是太酷了，就是。那你去的时候，你除了原本自己要做西装之外，你就有想到说要
3: 跟他做合作的可能性。是，没错，没错。哇
4: 、wow, ，OK，
3: 对，所以在去之前，其实也有跟 partner 已经说了，对，他也他也知道这件事情，对。那让我觉得在合作之前还是必须得试试看产品是不是怎么样，是，對,對,對,對,对，<笑>就是，对，很正常了。那。相处之后，其实聊天都是很愉快的，对，等等，才就像我刚才说的，才有进一步的一些想法。嗯，嗯
4: 可是你第一次就是，如果我是就是香港的，就是你现在的那位 partner，、嗯、然后就香港 a n t h o l o g y 的负责人的话，我会觉得说，哎、欸，你自己就算你给我那么好的 presentation， 但你自己连一套西装都没有，你可能还没有被量身过。你怎么可能想跟跟我合作？就是我怎么可能会有想要跟你合作的契机？那你觉得你最卖点是什么？让他说服说，哎，有机会想要跟你合作
3: 。当时的状况是，其实我们在来台湾之前已经有部分台湾的客人了，就等于说那时候 partner 有感受到台湾这边可能是有一些市场在的，只是至于到什么程度是没有人知道。那为什么会跟我合作？我觉得有一个部分也因为我可能真就是一张白纸，对，所以我可以接受的事情是很广泛的，就是我没有太多既有的想法，对。那我觉得当然这也是好，这也是坏了。那一方面就像我刚才说，你展现出来的态度，别人是可以感受到你是有钱，单纯想要来这边玩一下，还是你真的是想要。整个引爆进去，这样这种感觉了，对，别人是可以感受得出的
1: 。但当初你
3: 会觉
4: 得说，嗯、因为你平常已经原本经营了五年的工程师的职位，其实累积了不少资历。那如果你再去换，你可能再去找一份新的工程师工作，可能又是自己原本薪水的一点五倍，这样也是蛮好的。那你不会觉得说可惜放掉原本的技能吗
3: ？呃，一定会，这、就是我讲，就是在三十岁一定会有一个有点算是迷路的过程。<笑>对，那。我那时候想法其实也刚刚好是碰到了身边的一些事情，比如说，呃，这可能稍微黑黑暗一点点，就是说，对，刚好有身边有朋友，也是正值壮年期，然后他的生活习惯就是每周都会去健身房，可能两到三次至少，那平常都有在球队打球。打篮球这种就是生活习惯是非常好的，也很健康，然后体脂可能 maybe 也就十 percent， <笑>就是很,<笑>很健康的那种。对，但他那时候刚好就被在公司的健康检查的时候被诊断出，呃、欸，淋巴癌末期，就是一个很夸张的病，发生在一个很夸张、无法想象的人的身上了。对，所以那时候我的想法就是，呃，就真的有很多事情你是。很难去说的准的，就不能控制。是,是是是是是。那既然你不能控制，那没办法，你就去控制你能控制的嘛。对。那我想法其实很简单，就是当就像刚 hen 说的，我可能继续做我工程师的工作，我的待遇是会更好，相对我生活压力也比较没那么大。嗯，对。但是我想想，我可能赚的钱，或许一年一百万、一百五十万、两百万，可能差不多就在这个。对。集聚内了，对。那或许换了一份工作，我可能薪水掉到只剩三分之一，可能还不到。但至少是我想要做的事。就意思就是说，我专算做我原本工作，其实要说吃很饱也也没有，其实也没有吃很饱，就正常人而已。对，对,对，对，对，就去做自己喜欢做的事。因为你刚刚跟我、嗯、朋友遇到比较不幸的事情，是是是，很难说很难说。我相信每个人其实就。每个人刚差不多踏入三十岁的时候，其实因为你就算家里好了，身边长辈也逐渐都是在身体慢慢在衰老中了，一定有一些慢慢有一些病痛会发生啊，所以我相信大家一定都会经历过，周遭的亲朋好友可能对就突然，嗯，这也很难说，就是世世事,事难了。嗯嗯。嗯
4: 那刚你有提到说，就是。因为你自己，所以你之前一开始的时候，你去跟 Anthology 谈的时候，就是用自己的存款的部分嘛。那刚有聊到，我觉得去找寻自己的兴趣，或者是看到周边人，所以反思说，哎，什么东西可以真的带给你快乐？虽然薪水只有可能，就是你可能赚钱不不，可能不一定真的赚到钱，这不一定是负的，但你还是有敢去尝试。那对于金钱这一块的话，我觉得是一个该讲，真的这个蛮精神层面。但是对于金钱这一块，那时候你有什么这样的想法？会觉得说：“哎，那你愿意 all in 这样子？”嗯
3: ，其实也是说很冲，也是很冲，但有没有认真评估？当也是有。就我觉得，就算是 finally 它真的 fail， 可能欠的债务啊，我就算再回去做原本工程师，可能十年也还得了了。它也不是一个天文数字的状况，所以既然你后路，我觉得。都不到无法收拾的状态的话嘛，那 why not？ 对，对，因为反正人生也只有一次，你该<是>要去尝试。是
4: 是是对，因为<對><對>我们我觉得这是一个很大的观念呢，因为很长我们玩玩太多电动，就会觉得说反正你会复活。可是生活很像不会有这种 rollback <笑>的时候，你只能一直往前走。嗯，因为你会一直觉得反正一定会有另外一个机会，突然找到你什么的。可是如果你一直在原地不去尝试的话，你只会一直在这里，十年后还是长一样的样子。是是是。那你在你刚开始在做这个，因为你刚刚踏入这一行就是一张完全的白纸。那你在你应该花很多时间在香港那边跟他们本地人学习。那你踏入工厂或者是跟那些师傅沟通的时候，他们会不会觉得你什么都不了解来这边干嘛、啊
3: ？呃，我觉得这个是一定会有的事情啊。对，那就我讲的，没有人是一开始什么都是会的。就讲简单来说，穿衣服好了。没有人一出生就很会穿衣服，这都是慢慢去培养的。那当然会有天分，跟你努力的一些相辅相成。对，那就是因为不是本科出身，所以更需要花更多时间去研究专业的这一块了。对，那我自己觉得在这方面，不管是天分也好，或努力也好，我觉得都我自己都算是有付出蛮大的心力的。对对对，在这方面。
4: 嗯，那谢谢你分享刚刚那么多就是创办的过程。那接下来我想准备一些关于西装的一些基本知识，因为我觉得想要在这边了解一下，让听众也可以对于西服有更多的见解。这样子，什么是叫做合身的西装啊？就是、像在裤子啊、外套啊、衬衫啊，你会注意什么样大方向？像如果给一个完全没有买过西装的人，就像你第一次，嗯，你会给他什么样的建议
3: ？呃，我觉得。定做西装跟一般成衣最大的差别，就是在你接触一段时间后，你可以快速的并且有效的认识自己身体的样貌。对，因为大家可能在买衣服的时候，很多时候都是在看，比如说，呃，我 online shop 也好，上面的 model 穿着怎么样，對對對你把你自己投射成那个 model。但是你不是那一个 model， 你永远不会变成他穿的那个样子。即便你们是穿的同一套，那西装也是一模一样的意思。对，那所以我觉得什么是所谓合身的西装，就是你穿起来你自己不会感觉到不舒服的。对我讲不舒服，包括身体的感受，包括视觉的感受、比例等等的东西。对我来讲，这个算是比较合身的西装。对，意思就是说，有可能一样 f i c k 的程度放在 A 身上，他可能会觉得有点紧；放在 B 身上，他觉得很刚好，甚至有点松。所以这都是很 personal 的感受。对，那大方向就还像是算是我之前说的，其实任何衣服都需要有一定的松份去修饰你的比例。比如说，我简单说一件事，呃，比如说一个很瘦的，人，他是要怎么穿衣服让自己看起来没那么瘦？他一定是要穿稍微松一点的，不然如果他穿很紧很紧，他就會是原本很瘦的样子。好，那如果今天是一个很胖的人，他会怎么穿衣服看让自己看起来没那么胖？<我>其实对我
4: 呃，我会想说，可以不能穿太紧啊，因为穿太紧的话，你的身形曲线就
3: 是太明显，就是很胖这样子。对，意思一样，其实你还是要穿松一点哦。OK， 这不是过分的款式，是是是。那不管是瘦的人也好。胖的也好，其实都是需要有一点松分去修饰他原本身材的问题
4: 。哦，就是你刚才提到说，就是如果你身体本来就是哦刚好生下来就是黄金比例倒三角，所以那当然是最好啦。嗯，那如果不是，因为人一定有一些缺陷，所以透过那些松分去弥补这样子的缺陷。
3: 对，就是有一点像是你罩在一个衣服的轮廓之下，其实人家不知道你那个轮廓下面到底长什么样子，但如果那个轮廓就是包着你的身体。哦那人家一看就知道你身体是长什么样子哦，难怪。那<我>当如果你身材好状况，你就是不穿是最好看。<笑>对对对，哎、欸，可是
4: 像我本身就是因为，我真的太少接触西装，像那像假设说裤子好了，我根本不知道这件裤子看起来就还 OK 啊。然后就是像去在像去百货公司好那些很多卖成衣的阿姨，好像就说哦，这穿起来就是很穿起来很好看啊什么的。可是明明就有些
3: 在定制西装上的很明显的缺陷，要像这种要注意什么细节、嗯嗯？呃，大部分来说，如果你是穿到真的比较像是西装类型的东西的话嘛，裤子一般还是会建议你穿在比较中高腰的位置。对，那肚脐下方吗？怎么就怎么去判断？像这条裤子在你身上是什么腰位？就是我们有两根髋骨在你大腿上面一点点。嗯、对对对，那。整个裤腰头如果刚好盖在你的髋骨上面，那这条裤子在你身上就是一个中腰的裤子。哦 ，OK。所以 over 你的髋骨就是中高腰，然后盖到你的肚脐，差不多到高腰的位置。对。那一般来说，我们会建议就是在髋骨的上方偏中高腰的裤型。是对。那再就是像刚才 hen 有说，就是有一些怪怪的皱褶。对，那怪怪皱褶，其实换一个角度想，就是它在你身上的一些服帖度是不太正确的，或是它的松分是不太够的，所以它有皱褶意思，就代表它也会展露你身体原本的样子。OK，
4: 嗯，皱褶是大概是在哪一个地方会出现
3: ？呃。大部分成衣的裤子会发生皱褶，都是在臀部下方、大腿后面的地方
4: 。所以，就照镜子的时候，可以看你的裤子，嗯、就是你的胯
3: 下那边有没有一些皱褶。呃，对，或者你用从,从侧面看，对，在屁股下方的位置，它是不是一个比较顺畅的，不管是曲线也好，或直线也好。直直落下来哦，就是不要有这种 k i k a k i k 的折痕。对对,對，这是
4: 一个比较要把握的黄
3: 金原则、嗯。
4: 是是是，这是蛮好的，嗯、因为我常,常每次去试穿西装的时候，我都不知道那个裤尾的，就是位置在哪里。然后他可能随便拿一套给你，嗯、你也看不懂，就觉得好像。他一直说 OK、啊、OK， 就买了。就买到后来发现朋友就说：“哎、欸，这个怪怪的。”这是蛮蛮重要的要点。嗯、那西装的话，我一直以为就是嗯。不管是合身或者稍微宽松了，我一直觉得就是说，反正只要就是西装，应该都没有分什么样种类，就是反正都是像 navy blue 啊这种基本的东西。那想请问一下，就是西装有分什么主要大的风格吗
3: ？呃，最主要最主要应该说，西装开始是发源在英国，所以一定有所谓的英式西装，就大家可能也比较耳熟能详的。对，那后来在意大利也发展出一个别于英式西装的东西。对，那直接来说，这两个就算是目前现在的主流两大主流风格，英式西装跟所谓的意式西装。对，那大概差在哪里啊？这两者要怎么判断？我今天买的这是属于哪一种风格的西装？呃、简单来说，就是我觉得你先在脑中去回想，你觉得英国人会穿什么样子？
4: 英国人，我看他们都会穿 vest， 他们都会穿。我只觉得我刚才以为我那么粗浅，<笑>我因为我看到每每坐一堆有 vest 啊，然后、嗯、格子吗？会有一些格子。对，那简单说，我我觉得啦，我觉得意大利意大利人穿的都比较 skinny 一点，嗯、我觉得，嗯、因为他们感觉比
3: 较高。嗯，我大概觉得就这两个
4: ， <Okay> <笑>感觉有点废<笑>。<笑>应
3: 该说，英国人，我觉得大家的印象来讲，就是比较 gentleman 的感觉，所以他大部分出现。或是你脑海中有的印象都是他们都是穿 suit 一整套，或像刚刚 Han 说的有 vest， 那可能就到 three piece 的东西去。相对来讲，它都是一个比较正式的感觉。对，那回到意大利的话嘛，就是你我自己的印象就是意大利人好像相对来讲好像会比较轻松一点点。OK， 不见得好像是真的一整套西装。可能最有印象的，可能就是下面可能是一个白色的裤子，嗯，对，然后上面就是其他颜色的上衣
4: ，对对对对对，嗯、对有这种感觉。就是、我我一直不知道为什么，听得有印象，就是、意大利他们穿的比较瘦，<笑>就因为他们感觉身形都会比较 im,、呃、比较
3: 废一点点，对对
4: 对对对，嗯嗯，嗯然后英国感觉会稍
3: 微比较宽松一点，嗯嗯嗯。嗯嗯对，那就又回到这两大主流风格哈，我觉得就直接反映在你对他们的印象。所以英国西装简单来讲就是它整体的呈现会比较正式。对，那怎么去区分呢？最有效的方式就是你去看一个西装的线条，如果你感觉它有棱有角、硬硬的。硬硬的有什么方式？比如说，讲一个大家都会知道的东西，像垫肩。哦， oh. 对，通常有垫肩的西装或是垫肩比较厚的西装，都是偏所谓英式西装的这个范畴内。对，那相对的刚刚有说到意大利，它是比较休闲一点的感觉嘛。嗯、oh. 所以意大利的西装来讲的话嘛，你会感觉到它比较软。哦、oh. ，OK， 那么硬。的感觉
4: 哦，所以因为我以前的印象就觉得哦，这 navy blue 就是就是一套西装，没有什么会风格。其实透过像垫肩啊这种比较英式的，嗯、或者是流线比较直线的这种，可能会是比较正式一点，就是比较偏英式。那可能比较轻松一点，就比较偏意式。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
4: 嗯那刚好带到一个话题，台湾因为跟韩国很接近，然后韩国最近就是不管的美那连续剧啊越来越多。那所谓的我在看那些很多的呃朋友都在分享说啊，他们最近买一套韩版的西装。那你对这靠有什么见解吗、嗯
3: ？韩版西装，我觉得应该说最源头、最源头韩版西装也算是 b a s e 0 0千年的时候，第二那时候刚刚好出了一个系列，他们有一个很有名的设计师 Hedy， 对，然后就是比较 fit 的西装，然后整体的衣长啊都比较短。那那个时候韩国就 Basel 拿一个东西去做了一些。
1: 可能对对
3: 对，像我们现在所认知、大家所知道的所谓的韩版西装的东西，对，那其实那已经是两千年的时候的事情了。我、哦、现在已经不流行了。对，现在<笑>就说，在到二零一零年的时候，韩国也渐渐比较没有人在穿这种样子的西装了。那还保留着这种印象，我觉得多数可能算台湾这边比较多。对，就是。可能一路受韩剧的影响啊，但我觉得蛮有趣的是，你现在看二零二零年的韩剧，你可以去看一下他们男生穿的西装，你再对回去，你 Google 打韩版西装，你比较两个西装的合身程度，我觉得可能会有一点感觉了。OK，、嗯
4: 、谢谢你的分享。哎、欸，刚刚聊到就是衣长的部分，这也是一个很大的要点的、欸，我一直没办法去抓到一个适合的，就是西装外套的长度。嗯，那因为看美版的，就是像我看美剧，就像 The Madman， 就广告狂人，他们的那个西，装，他们他们就是这，我是觉得呢，他里面距离每个人都穿西装了，就 Always。嗯嗯嗯。那他们的那个西装外套都偏长，就是都会到裤裆以下这样子。嗯。那到底是什么样是一个比较适合的外套的长度
3: ？一般来说，我会比较建议是刚刚好落在你裤裆的上下。对，就是说它可以比你裤裆短一点点，或比裤裆长一点点，甚至齐平状状态，我觉得都是可以接受的。对，那但不太宜超过裤裆太远，比如说长很多或短很多，都会有点怪怪的
4: 我。我看韩版几乎都是偏短很多，嗯、对对对，他们就是在裤裆上面的二分之一这样子，是是是，变很小件的外套的感觉。嗯
3: 嗯嗯，那这个东西第一个就是。它会比较有一点女性化的感觉，就你去看空姐穿什么样的衣服哦， oh, 他们就是很 skinny 这样对不对,对,对,对,对？这种这种版型会比较偏女性化。再就是说，你也可以说它可能偏有一点时装感。对，那时装意思就是说，它不，应该说西装，我觉得它算是一个所谓 classic menswear 的范畴，就比较经典的一个东西。那如果你用比较时装角度去切入的话嘛。造成的一个小影响就是，你比较容易会看腻这样的比例呈现或它的风格呈现，因为它毕竟不是一个很 classic 的样子。对，我觉
4: 得，而且西装外套长度如果是在裤裆左右，我觉得有一个很大的优点，就是我最近有在尝试这件事情，我发现这样腿看起来比较长，因为它看不到我的裤裆在哪裡，嗯、就是所以看显得腿会变比较长。嗯嗯嗯，我觉得这是一个长外套
3: 有比较好的效果。嗯，它也可以去盖一些，比如说你臀部比较肥胖的一些问题等等等啊。对对对，然后有一个很经典的问
4: 题，嗯、我一直想问：为什么西装后面有一个那个盖子可以打开，还是不能打开？有时候就是西装它后面有一条线，那到底要不要剪呢、啊
3: ？呃，<笑>这我们就比如说西装后面。主要应该都有做开叉这个设计，对，就像刚才说，好像也像一个盖子可以打开来。对，那如果你今天是去买衬衣、西装，通常它都会有一些假缝的线在上面。那你买到的时候，马上就要把它剪掉。如
4: 果你没有剪掉，就是很，<笑>就是你穿
3: ，有点像是你穿衣服没剪吊牌的概念了
4: 、啊。<笑>对，我觉得所以大家一定要记住那一点，一定要把你自己的那个线剪掉，不然。被大家看到很丑这样子，嗯，<笑>对，跟也很多人不知道啊，因为没有买过西装，對對對不
3: 知道。还有很多人可能，比如说袖子上面有一些 label， 他不会把它拆掉、哦，嗯嗯，就保留在袖子上面嗯嗯。<笑>对，这跟那个篮球帽不
4: 一样，篮球帽这些贴纸都要留着，但是<笑>这个是一定要剪的。嗯、OK， 谢谢介绍那么多。那我想要聊一下，就是关于就是服装这个。观念，因为你也知道，就是可能啊，我们工作了几年之后，才开始更深入，然后决,决定一头栽进去这个服装业。那你不觉得说，台湾普遍对于自己的服装没有太注重？你有这种感觉吗
3: ？呃，有，老实说有。那男生的部分可能又比女生在更严重一些了。对，那我觉得一方面可能是华人教育的问题，对，就觉得男生去。打扮自己好像是一个罪过的事情，嗯，就你应该好像就是从小时候就是努力念书，长大就是找一份好工作养家活口，这就是男人要做的事情。嗯嗯，对，那那些比较偏外在的事，好像就不是你要负责的范畴，对，好像偏女生要负责的事。对，吧？好像从小就有被这样教育过。对，就好像男生去过度装扮自己，好像就不是一个政治正直正确的事了。嗯，以前的观念呢？对对对，所以我觉得一直延续到现在，但我觉得我跟很多东西都是息息相关的、啊，文化也好啊，背景啊，然后气候啊，甚至实在一点的收入，可能也有。哎，对啊，对而且想要收入这
4: 个，我觉得男装都比女装贵很多、欸，哎，对，没错，这合理吗？
3: <笑>而且男生用布料又不多、嗯，呃，合不合理哦？我会这样讲好了。你去试着回想，你有没有认识一个女生的？她穿一件衣服，你连续看她穿超过三年的，没有，好像比较少，有吗？可能
4: 像大衣类型的会啦。对，可是我觉得像像嗯嗯,嗯，像短袖或者是什么，因为他们，我因为我主要是会看到一些网拍，然后那些女生她们卖的衣服都是可能几百块，嗯，然后我想说。我买一件 T 恤都几
3: 几千块，那这样子合理吗、嗯？呃，我觉得任何东西让就是一分钱一分货，这是绝对的。但是你要能够去慢慢去懂得去分辨它到底有没有值这个价位啦。那就像刚才说的，为什么男装都会比女装贵好像不少？那就我说的，女生通常衣服就是一季到三季内，它就是会被淘汰的。
4: 哦，所以他们使用频率比较高，所以就
3: 是可以，所以整个成本就变比较低。应该说，在做这件衣服的时候的用料相对就比较低了。哦，我了解，原来是这样。因为你用太好的料，造成售价变高。第一个，人可能比较难卖；再就是，就算去买的人，他可能也就是一季到三季，他就不再使用。对，刚刚有聊到就是。像我们这种传统观念，可能会觉得华
4: 人社会可能会觉得说，男生比较不会去，呃，从小就会去学习打扮这件事情。那你觉得我们现在如果想要开始，你觉得要怎么开始？要怎么培养这样的态度？或者是想先请你聊一下，是你对于服装的态度是什么？为什么你会想要花时间打扮
3: ？嗯，我觉得这个就有点像是说，你今天在你家里。你总会想要装潢一下自己家里嘛？你会偶尔会买个家具，或稍微布置一下，让整个环境是比较好的状态。那其实放在你服装上面或外表上面也是，你一天需要，应该说你每天都一定要穿衣服，而且时间是还蛮长的。那我觉得拨一点点心思或时间在这上面。也是很合理的，毕竟你跟他相处要这么长的时间嘛，就有点为什么你要去装潢你自己家里啊？因为你你会待你家很长时间，对。那衣服也是，所以怎么去开始？我觉得这可能是很多台湾男生会有的一个问题啦。对我觉得简单来说就是你可以先透过一些媒体，那现在媒体其实非常多，杂志也是一种，杂志里面可能比较算是比较。S Old s c o o l 类型的，<笑>是是，可能现在都是比较线上的东西，或可能像 Instagram， 对，或者是呃很多 Blogger 啊，男装的 Blogger 讨论区等等的，我觉得都有很多可以去看的东西。那我自己的话嘛，比较常使用的还是 Instagram， 对，那相对来讲，它就是以一个以图片为导向的。一个、so、Media, 平台是，对对对，所以你要直接在上面去看图是很方便的。那我的建议会是你去找一些你喜欢的风格的人，然后你去看他 follow 哪一些人。哦 ，OK， 对，那等于是说他会他这个你喜欢的这个人这个 icon， 他去 follow 的人，理论上也可能应该也是他所认同的。类型类型的人，对，那我觉得你大概就可以网罗到一票是你喜欢的人的样貌。那我觉得任何东西都是先从模仿开始啊。嗯那，那那假设像
4: 我现在很喜欢你这现在穿的这套衣服，可是一开始在我们这个谈话之前，你有分享到说这個、东西跟你有没有连接？嗯，可是我喜欢你穿的衣着衣着不一定跟我本身有连接。是。那我要怎么去这件事情？我真的不知道什么时机开始。像我每、嗯、像举一个例子好了，我最多就是我只会买 u n 雨尼库 o 的衣服，嗯，因为我觉得好像最方便，然后最单纯，嗯嗯嗯嗯、然后也不会出什么事，嗯。那我我就算我其实也看了你的 IG， 看了非常久，嗯。那我也不知道，我还是不知道怎么做下一步，嗯
3: 。那我刚才有说到，就是衣服跟人的连接嘛，对，然后还有模仿的东西，就比如说。假设你今天看你喜欢的那个人，然后他可能有一个丹宁衬衫，那或许比如说你看那个人他的丹宁衬衫可能是很贵的啦，但你一开始可能不太想要花这么多钱在上面，那或许从 u n c 运 e 开始，我觉得是很好的，你就去 u n c 运 e 找类似的东西，哦、然后会怎么建议呢？我建议就是你一定要不停的尝试，所以尝试不是叫你真的要去买。就你一定要到现场去试穿，你就海量的穿，反正试用<這><笑>对，哎、欸，这个很重要哎、欸，这个很重要。你如果真的喜欢，你就某个假日花一小时去用你过试穿，试穿一轮，然后拍个照，回家再慢慢看。对你去感受一下不同东西的组合在你身上是什么样子。这个对我来
4: 说我觉得很重要，因为我每次看了这套衣服，我觉得很像，感觉在我身上就哪里怪怪的，我就连试穿都不试穿。嗯，嗯嗯那所以导致我以后我永远都买同一个，就是素体，然后素裤，嗯嗯嗯、就是没就是比较嗯没有什么变化，嗯、因为我不愿意去试穿嗯。
3: 嗯
4: ，那在试穿的时候有什么要点吗？就是说，假设我挑着丹宁外套，那搭的裤子或者是衣服，我都不知道怎么下手，嗯、就是先随便吗？还是这样
3: 呃，简单的一个方式就是说，颜色上了，先以颜色深浅上来讲话嘛。如果你上面的颜色比较深，你下面就配比较浅；你上面比较浅，下面就配比较深。简单的产生一个对比度，对，让那这个的背后用意是什么？就是说它可以有效地去区隔你每个单品之间的不一样的感觉，对，不会让别人觉得你哎、欸，你上衣跟裤子是不是同个面料？但你今天又不是穿套装西装，对，有时候会感觉怪怪的。嗯， oh. 對,对对对。然后，如果一开始不知道的话嘛，我觉得就是一手抓，直接抓五六条裤，你就进去一条一条换，对，然后就记得拍照看看。然后我觉得在试穿衣服的时候，有一个很大的要点，同一个衣服，我建议你拿两到三个 size。哦，因为不一定拿最合适的是最适合你，是。那通常我的建议就是，你今天如果穿一件衣服，你觉得怪怪的，不管是任何衬衫、外套、裤子，尤其裤子，你只要穿起来自己觉得怪怪的时候，你 size up 一个，甚至到两个，哦，可以感受一下，我觉得都会有不同的感觉。嗯，这个很重要。那像鞋
4: 子的话，像你刚建议就是衣服跟裤子的话，就是。用对比色嘛？那鞋子通常是要接近裤子的颜色吗？就同一个色系比较好吗？还是说你会怎么样建议？就是以入刚,刚开始入门的话，嗯
3: ，如果是要以比较正式一点，我就先因为鞋子其实有很多种，半性对对对。那我我就比较偏向是皮鞋类型啦，皮鞋类型的东西的话嘛，我最建议的还是深咖啡色为主，然后你可以买皮的，或是 s w e d e 鸡皮。麂皮的东西，对，那我觉得麂皮的东西，它可以有效的降低。假设你那双鞋它本身话题不是太好的话嘛，它不会那么容易让别人感觉出来。相对于 P 来讲
4: ，哦、oh, ，OK， 就是混过去的感觉。<笑><笑>
3: 對,對,对对对对对，说<笑> <Okay. S 1> 在一开始你预算不是那么高的时候了
4: 。嗯、对，所以其实 Uniqlo 也是可以做出不同的穿配搭配这样子。
3: 对，其实 Uniqlo 就算我蛮推荐的一个入门的管道，就其实有很多你只要很会穿衣服号话嘛，其实你穿 Uniqlo 是完全没有问题的。对，那当你穿着穿着，你一定还是可以感觉到 Uniqlo 它有一个上限。对对对，對就到了 l i m <笑><笑>那你这个时候，我相信你已经比较了解自己的喜好跟自己适合的东西，你再去慢慢 level up。网上去找一些单价再高一些的，有设计感也好，或是面料特别的，对，去尝试。OK，、嗯、那我今天我今天学到很多，就是我因为我很喜欢这种
4: detail oriented 的分享，嗯、就是说我们就我们就实际讲怎么做好。那最后一个问题是，嗯、如果真的要开始的话，你会建议大家都先从哪个单品开始？如果你只能选一个单品，你会选什么？嗯
3: ，我。个人会建议是鞋子，鞋子蛮<笑>特别<別>的對，都蛮特别的。我看整个眼睛瞪大，吓到。<笑>到<了>鞋子怎么讲？我觉得，呃，鞋子它是很容易有效的，直接改变你整个人的感觉的一个东西。真的假的？比如说，你今天穿球鞋，对。好，你瞬间换皮鞋，你去想象一下你的样子，就即便你上面就还是非常休闲状态，好像也比现在正式了不少。嗯嗯，好像啦， oh, oh. <對>是是是。那你去看一个穿西装的人，他突然换了一双球鞋。鞋子它是很容易改变你整个人呈现的。哦、啊，我懂你，哦，懂
4: 你意思。如果他现在那西装突然换我这双球鞋，就变就变得很变
3: 很休闲，就突然影响很大。是是是是是，就不见得当然不见得说很搭，那可能你没有找到搭的球鞋或休闲鞋。但我想要说的就是说，你换这个东西的时候，它可以让你整个人呈现的正式休闲程度瞬间落差一个急剧。嗯，对。那我觉得，除了鞋子之外，还有几种男生如果真的喜欢衣服的话嘛，要慢慢尝试的饰品、帽子、眼镜、鞋子这三个，我觉得是最容易直接改变你一个人呈现氛围的 accessory。你觉得每个男生都一定适合戴帽子吗？<笑>我这样讲，就像又回到说，有没有人不适合穿西装？我个人认为是有啦。可能<笑>很少很少，对，只只要你是正常人，我觉得应该都是 OK 的。不管高矮胖瘦，只是你有没有找到适合自己的。那帽子其实也是一样的意思，或者眼镜其实也是一样的意思。那为什么会说？我觉得眼镜，比如说这三个东西好了，那我先讲一下眼镜。比如说你今天戴一个金属框的眼镜，跟戴你戴一个胶框的眼镜，哦，嗯、那个氛围差很多。那这东西为什相对女生来说，我觉得对男生非常重要的原因，就是大部分男生可能都不太能够化妆了，他就等于是一个化妆品在你脸上
2: 。
3: 嗯，对对，因为像戴胶框就感觉比较学生一点，那那<是>你戴金属框就蛮正式的感觉，对，比较斯文感一些些。嗯、那我甚至今天说，金属框它的镜片变成有颜色，很变墨镜。又跟你透明的光学镜片是完全不同感觉，就这么有趣，嗯、就是你改一个小小的东西而已，对啊，因为可能平常生活就觉得啊算了，放弃这样子，<笑>然后因为平
4: 常接触东西又就会觉得很像，就是为什么要花这个时间去做这件事情？可是如果你真的。用心去经营自己的表象的话，其实带给你自己的感受也是另外一个层面。你会觉得，嗯、哇，你今天像你刚才聊到说，你反正你穿这套衣服，可能一天都要相处十几个小时，那为什么不让自己感觉更好一点？
3: 嗯，的确，的确，嗯，这学到很多，<笑>感谢，感谢
4: 、啊。像比较认真的，就是如果是比较，我想在，因为越、嗯、越聊越想要聊到一些 detail，、嗯、就是说，像鞋子的话，你会建议说要从哪里开始？因为鞋子感觉比较难。
3: 对，如果说我就还是讲比较正式一点，就是皮鞋类型的东西的话嘛，我觉得大家第一双应该要入手的皮鞋就是深咖啡色 GP 的乐福鞋。嗯、乐福鞋就不用绑鞋带那种鞋子。OK， 对。那为什么说这种这种皮鞋是最该第一双入手的原因？就是它今天不管配你多正式休闲，它都可以穿。嗯。
2: 哦，就是说不需要
4: ，我觉得这是很棒的，因为如果你买真的皮鞋，你穿牛仔裤就是穿了就，就是我不知道，我自己、嗯、我自己穿牛仔裤、嗯、穿皮鞋是怪
3: 怪的，对，那你就想，若你今天是穿乐福鞋，你穿丹宁裤就 OK 了，其实好像也不会怪怪。的，对对对对对，那感觉上比你穿球鞋就是再更成熟一点点。嗯，我不会说到多正式，但是它看起来的确就是再成熟一些些。是，对。那。呃我就呃呃也是算聊开，就额外再说，就是说，我觉得台湾男装啦，对，就说可能大家印象就是台湾男装不太会打扮自己，我觉得相对资源也的确比较少，有所以可能 maybe 20年前，我觉得台湾算是男装的沙漠啦。嗯，那其实已经过了20年后，我觉得在很多风格上都已经渐渐有起色了，那包括现在其实很多年纪比较轻的朋友，可能。大学高中生其实已经比以前20年前的那个时候的高中生、大学生更会去打扮自己了。对，当他们风格上可能还是比较偏向是 street style 或是比较 fashion 一点点的东西。对，那 anyway 我觉得目前以台湾男装来说，在比较成熟一点的，但不是我讲成熟，不是说你一定得要穿西装打领带。就是你可以有成熟的休闲感的男性服饰，在台湾是相对很少的，对对啊，因为我觉得其实这边也有刚刚聊到一点，其实也不是怪说我们就
4: 真的不打扮，可能是因为相对于这个文化跟呃本身的门路也是比较少的，嗯，所以就导致于没有用心去经营。可我觉得，因为今天这聊天聊得很有趣、就是，就是其实经营这套衣服不是浪费时间，因为我觉得有时候被塑造一个问题，是说你花时间在。打扮自己，你不去做正经事，那反而那个就浪费时间。可是有时候可以换一个面向想，如果你花一点点的时间打扮自己，你在做你自己热爱的事情的时候，可能会更加分的效果。那为什么不去花一点点时间去经营？嗯，嗯所以我觉得可以，今天跟他聊起来，我觉得有一个很棒的挑战，大家可以试试看，就是大家去试穿衣服，每天就是去百货公司拍一张，去试穿一条衣服，让自己去提升自己的品味。嗯，对，因为我觉得要去尝试才知道自己喜欢什么啦。因为我像我自己一件丹宁外套都没有，嗯，所以我觉得可以先去，不管怎样就去尝试看看，然后去找到适合自己有没有关联性的衣服。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那嗯，谢谢你今天分享很多，就是刚开始从工程师啊，然后转入就是哇，抱着莫大的勇气踏入一个完全陌生的行业，然后还要分享很多。不管穿衣服啊，还有西服上的很多的知识。嗯、那接下来我有准备一些问题，会问每一位受房者。嗯,嗯，如果你能回到大学毕业那一天，你会对自己说什么？嗯
3: ，尽情的去认识女生，<笑><笑>欸、很好、啊、对对，所有工科男生啊，哦，你也是工工科男生。對,對,對,对，应该说工科男生，我觉得在学生时代一定就是打电动。嗯，肯定是一直打电动，就得应该也不说认识女生，多认识人，多出去走走，多去社交。
4: 嗯，这我也感同身受。
3: <笑><笑>对，多去社交。对，你觉得在你
4: 身上自己做的最好投资是什么？嗯，
3: 我觉得，哇，这個、问题很很深，我想一下，我可以举我的例子，嗯。我自己觉
4: 得，我目前这辈子做在身上做的最好的投资就是花时间去听 podcast， 因为我听到 podcast 学到太多东西，是我平常没办法接触。因为有如果有听众间有刚好有机会听到我跟你访问的这一集，可能会开启他，他也想要踏入西服这界。嗯嗯嗯。那我就是因为听了很多 podcast， 影响我想要开始做 podcast 这件事情。嗯
3: 。OK， 那我觉得。我也是，分享一下自己的小故事。像我在踏入这个行业之前呢、啊，我是非常喜欢逛街买东西的。比如说，像去日本的时候，我可以一天逛街十二个小时。哇，十二个小时那么长？对，就一天逛街十二个小时。然后，呃，如果比如说下班回到家里。我甚至可能会花一小时到两小时，去组合我衣柜里面的衣服，就是单纯在自己家里面试穿衣服，试穿自己现有衣服，最做一些不同的 combination， 这样。嗯，对对对，类似这种事情，我觉得也花了很多时间在这上面。当然，包括去阅读啊、去观看等等的。那那时候就是一个兴趣了，但是现在回想，因为现在就变成算是自己的。职业了嘛，对我觉得也算是一个蛮好的投资了。对，哎、欸，刚才有聊到逛街这件事情，因为我不会逛街，嗯，
4: 那你可以分享一下逛街的秘诀是什么？就是说，嗯，有什么心态或者是怎么因为我每次走过去，哦，觉得不色、不色、嗯、不色、不色、不色。然后哎呀、欸，好
3: 、啊，走了，回家喽。那我觉得你就以室内设计的角度进去，你觉得这家店看起来很酷，就进去看看它室内怎么摆设。哦， oh, 就是去看室内设计，<对>不是去看衣服，<笑>是看衣服。当然，你去看，就是我讲的一个，你进去一个空间，它会给你一个感觉。如果你觉得你有融入在里面的话嘛，我觉得你不妨就是随便翻翻里面的东西。
4: 可我觉得有时候会有一种压力，<对>因为像我啊，<对>我是一个嗯，就是像我刚才一直在聊到说，我本身对衣服没有经营。像我觉得像你们这 e n t h u s o a s t 的店是非常装潢的非常漂亮，就是还有一个 bar 啊，然后很多木桌，而且这皮也是非常漂亮。我也很就听众路有兴趣可以来这边参观这样子。可是像这样子的店，平常我不会走进来，因为我会觉得好像有点压力。嗯、就是我走进来，我必须要有一定的 domain knowledge， 就是说哦，我大概知道我要什么样的东西，我才会走进来。
3: 嗯嗯嗯，我相信一定是啦、啊。那更否，比如说你一开始都完全对这个这种事情不是太感兴趣的时候，你会不太敢踏进任何一家店。那我觉得，就比如说你回想你现在的样子，你满不满意？就是很单纯的、很肤浅啊，就讲外表。对，如果你有想要改变的话嘛。那一定要经过一个痛苦的过程的哦， oh, 有点像是跳出自己的 comfort zone 的感觉。o k
2: 可能没
4: 有想那么多，<笑>可能就因为有时候会觉得说，我本来就是这就不是我的 thing， 可能大家就觉得，嗯、因为这也是牵扯到 identity 的问题，就是嗯,嗯,嗯 ，identity 的重是什么，就是你的身份的感觉嘛， oh, oh, oh. 对不对？所以就是一般人就会在你。在上面会把你贴很多标签，就是哦，你就是工程师，那你就是很喜欢讲话，你就是有在做 podcast，、嗯嗯嗯、你就是没有在穿衣服，然后的这样子的人，所以你对于自己就想说哦，我就是一个没有在穿衣服的人，那我本身就不会想去做这样子的尝试。所以我觉得，如果你对于就你刚刚分享到这边 ，Will w i e 这边分享到很好，就是如果你本身对于这边想去改变，不要去用既有的别人套你身上的 identity 去
3: 定义自己。我觉得就以一个斜杠青年为出发吧<笑>對。对对，你可能很会 programming， 但你同个方面也可能很会写文章之类，或是你对咖啡很有研究，你对很多事情都是有热情的。我觉得你整体的生活上就是会更丰富了。对
4: 对啊，所以要去尝试不同的东西，不要一直在别人给你的 identity 上面。那你自己最喜欢的一本书是什么？嗯
3: ，卡缪的《异乡人》哦，我没有看过哎、欸。在讲听起来这样屌，这、欸、听起来好像蛮吓人的对对对对对讲什么就是偏向是哲学型的书籍了。那为什么你会喜欢这本书？为什么？那算是我呃、欸，也是相爱的女朋友，就是刚认识的时候，她推荐我看的一本书。对，那我觉得。很有感觉，也蛮推荐听众，如果还没有看过，可以去稍微翻翻看。好，就跟哲学比较有关系这样子。对
4: 、哦、，OK。然后这个问题是我最近才加入的，然后也比较难回答。那看你自己，就是如果你有想到可以分享，嗯，如果你的社群资料，就是你的 Instagram 啊，然后还有你就是在经营的这个品牌啊，说你的历史在 digital 都被抹灭掉了，那你只能就是在一个一个字条上留下一句话，你会写什么？
3: 我是算这个已经非常老梗的了，但我蛮喜欢 Yolo 的。对，就是 You only live once， yeah。对，对啊，就是概念
4: 很像了。对，概念很像，而且今天我们有聊这议题，就是我们有就打电都打太多，一直觉得自己会复活的感觉，就是啊，算了，就是这次又乱搞，下次再来。可是人生只有一次啊，又不会再
3: 重来了，你干嘛不把握现在这次机会？嗯，没错没错。所以我觉得就是年轻人就是。任何事情都可以去尝试啊！虽然自己现在也不是说多老，对，但我觉得如果我回到以前年轻的时候，我会去尝试更多事啊。我可能相信大家有点年纪的听众可能也会了，对。就你会觉得很可惜，为什么那时候没有去做哪些事？哪些事？嗯，对啊，就是而且也比较害怕，就是别人贴给你的标签，就是
4: 你就是不会弹拉小提琴啊，你干嘛要去学？你就去尝试看看嘛，又不会怎么样。那感谢今天 Willie 分享了那么多精彩的故事。那大家可以在哪里找
2: 到你？嗯
3: ，我自己主要的 social media 平台都是 Instagram。对，那我自己的 ID 是 w w c dot w i l l y。OK， 嗯，那如果
4: 大家对于呃 Willie 有兴趣的话，可以去追踪他的 IG， 然后上面有非常多的。很，我觉得很酷的穿搭，而且我觉得都跟你非常有连接力的穿搭。嗯，
3: 那大家可以在上面摄取一些，就是谢谢谢谢呃，衣服穿搭的经验。嗯，我觉得多看你会有多有一些灵感。就又回到连接性，就是你要去穿呐、啊，你才知道你怎么样跟那个东西有连接起来。嗯，是。那谢谢今天 w i l 维理的分享。那我们这一集就到这边咯。好，感谢大家，拜拜。